0: de passe em noite de seleção brasileira e de Copa América nós vamos voltar ao vivo para o Rio de Janeiro, Eduardo de Menezes e jogadores do Brasil falando no microfone da IASPN Brasil boa noite Edu
1: boa noite Prieto, está aqui ó, Lucas Paquetá, vou fazer aqui um comentário em confidência, ele falou assim, estou cansado hoje foi o jogo do cansaço, da dedicação e fala um pouquinho, poucos toques na bola o gol feito, me conta um pouco dessa noite parabéns pela classificação Paquetá
2: não, obrigado, acho que vai muito da, da concentração do atleta se, se entrar preparado no jogo O professor Tite deixa isso bem claro para a gente Atento que todos são importantes E hoje todos puderam ajudar e contribuir com essa, com essa vitória Um jogo muito difícil, muito obrigado, Muito disputado E com a saída do Jesus a gente continuou focado Trabalhando, sofrendo quando tinha que sofrer E tentando é, colocar mais um gol Não conseguimos, mas o mais importante Seguramos o resultado e avançamos na Copa América
1: quando você entrou, obviamente que o Tite falou, você vai ajudar no setor de criação ofensivamente. Você entra, faz o gol e depois tem a expulsão do Gabriel. Aí eu ouvi muito o Tite dizendo para você, agora vai, mas volta. Quer dizer, você teve que fazer muito essa função,
2: né? É, eu acho que o professor sabe das características de cada um e é uma coisa que eu faço bastante no meu clube. É ajudar na frente ajudar atrás e hoje não foi diferente. É, mas estou feliz com, com a classificação, a ajuda de todos, a entrega de todos foi, foi fundamental para essa vitória
1: para a classificação.
2: Obrigado mais uma vez.
1: Valeu, obrigado ao Lucas Paquetá. Agora a seleção brasileira, Prieto, vai enfrentar a peruana na próxima segunda-feira, valendo vaga para a grande decisão. Vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho, já estou aqui observando... Thiago Silva e Richarlison estarão conosco. E aí a gente vai participar. O Thiago Silva, capitão do time, vai falar um pouquinho dessa característica, né? certamente, da classificação brasileira. E o Richarlison, nem da classificação, hoje tem um assunto importante. Ele foi convocado para a Olimpíada, pediu para o Everton para jogar né, o seu clube e conseguiu a liberação num momento, num cenário de tantos nãos aí nessa relação clubes e a CBF. Então daqui a pouquinho eu volto com mais entrevistados, tá bom, preto Combinado?
0: Combinadíssimo, Edu. Prioridade é só gritar. Você estará ao vivo aqui no Linha de Passe, nessa cobertura legal dos canais Disney. A reta final, agora Copa América, jogos eliminatórios. O Edu tá ali atento, ó, pintando o jogador da seleção brasileira, ao vivo aqui no Linha de Passe. E o técnico Tite, a comissão técnica, também falando a respeito dessa vitória suada diante do Chile e a expectativa do jogo da semifinal contra a seleção peruana. Brasil sem Gabriel Jesus e o Peru sem o Carrillo, sem dúvida, um dos principais jogadores do técnico Gareca. Agora, mais craques aqui na tela da ESPN Brasil. Cadê minha turma? Meus amigos André Kifuri, Jean Oddi, Pedro Ivo e Vitor Biner. Amigos, abraços para todos, estamos juntos aqui com a vitória da Seleção Brasileira, jogo duro contra o Chile, um a menos, garantiu a classificação, confirmou a expectativa que nós tínhamos, né André? Boa noite, amigo.
3: Boa noite, Preto, um abraço a você, boa noite aos companheiros e aos nossos fãs de esportes, desde já um ótimo fim de semana a todos. É, tecnicamente a Seleção Brasileira é bastante superior ao Chile, do ponto de vista dos confrontos históricos, o Paulo Andrade e o Calçade comentaram na, durante a transmissão dificuldade que tradicionalmente a seleção chilena tem contra o Brasil, especialmente jogando aqui no nosso país. E hoje, é, por causa da expulsão do Gabriel Jesus, é, o jogo se complicou e adotou um panorama completamente diferente e, eu diria, inesperado. É, a gente vai poder falar sobre o funcionamento da Seleção Brasileira hoje durante o programa. Eu não quero, evidentemente, me alongar aqui logo na minha, na minha primeira participação, mas eu acho que nós temos a oportunidade hoje de falar sobre um problema, que é um problema é, de geração de jogadores. É um problema que é, é, está bastante claro no setor de meio de campo da Seleção Brasileira, no qual uma comparação direta com algumas das principais seleções do mundo, não todas, mas algumas, como, por exemplo, a atualmente brilhante, espetacular empolgante Itália, é, coloca o Brasil em uma posição de inferioridade neste setor. É, e hoje, quando o Brasil perdeu um jogador, se você já tinha um meio de campo é, como um setor pelo qual o jogo da seleção brasileira passa, e isso não significa que é um problema. O setor de meio de campo do Brasil é uma área do time pela qual o jogo da seleção brasileira atravessa. Não existe ali controle, não existe elaboração, não existe criação, porque, é, vai, hoje ficou bem claro, em determinados momentos é um 4-2-4 por causa da movimentação do Neymar e do Firmino. É, com a quantidade e a qualidade dos atacantes que a Seleção Brasileira tem. Essa movimentação é para que o Neymar seja influente no jogo, é para que o Firmino abra espaço para os demais jogadores, é para que os atacantes de lado utilizem esses espaços abertos. A gente já falou bastante sobre isso aqui, eu tenho certeza absoluta que o esportes conhece esse funcionamento, mas a partir do momento em que não temos um setor onde o jogo é gerado, porque a criação da Seleção Brasileira é basicamente a figura do Neymar, quando se perde um jogador nessas circunstâncias e durante o primeiro tempo houve trechos em que o Chile teve até mais, numericamente mais jogadores do que a Seleção Brasileira nessa área do campo, isso complicou, não muito, mas chegou a complicar para o Brasil na primeira parte do jogo de hoje, mas a partir do momento que a Seleção perdeu um jogador, é, foi ativado o modo Neymar, jogador de rua. E eu falo isso num tom de, do mais absoluto elogio a ele porque nisso ele é o melhor do mundo disparado. Ao prender a bola, ao tentar forçar um segundo cartão para um jogador pendurado, ao é, segurar e começar uma jogada individual, independentemente de ser mais ou menos individualista, ele é o melhor para fazer isso. E a seleção brasileira dependeu disso durante praticamente todo o segundo tempo.
0: Perfeitamente. Bom, Jean, Pedro e Biner, me, me deem mais um tempinho, preciso ir até o estádio com a Glaucia Santiago e o Mauro Naves, também falando a respeito desta vitória e classificação do time brasileiro. Bem-vindos, tudo bem, Glaucia? Mauro, boa noite.
4: Oi, Prieto, ótima noite para você, grande noite para os amigos também, ligados nesse link, os companheiros aí. Tudo bem, Mauro?
5: Boa noite, Glaucia, Anivaldo, companheiros, abraço a todo fã de esporte que está nos acompanhando. A Glaucia tá aqui nervosa, viu? sofreu é, até esse final de jogo, Foi sofrida, hein, Mauro? Sofreu,
4: né? É, puxa vida, talvez não se esperasse um sofrimento como esse, é. mas foi assim, final de jogo, muita comemoração, jogadores cansados em muito. campo ali, jogados em campo de tanta, de tanta exaustão e um time chileno que também vibrou até o final, o banco do Chile Sim. muito agitado, principalmente nesse segundo tempo, né, Mauro? É. Agora, falando de jogo, achei interessante o que o André falou desse jogador de rua do Neymar, e eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente conversava também. No primeiro tempo, uma marcação do Chile, o Chile roubando muitas bolas, e o Brasil um pouco preso ali, também não, não conseguia imprimir até velocidade nesse jogo, né não conseguia dar um pouco mais de, de velocidade, de intensidade. E quando fica com um a menos, parece que essa intensidade apareceu. É né? Ali pela esquerda também o Neymar com, com o Richarlison, Richarlison fez uma grande partida no segundo tempo principal, Principalmente marcando também, e aí parece que isso apareceu no segundo tempo, né? Na pressão.
5: Na pressão. É, ainda sobre a comemoração em campo, claro que quando venceu da Colômbia da forma que foi, né? No finalzinho, então, foi aquele êxtase total, todo mundo pulando. Hoje era um outro tipo de comemoração, mas muitos abraços mesmo, por causa do cansaço, a gente sabe que agora a seleção tem tá sábado, domingo e segunda, é, tá marcado os treinamentos do no... CT do Fluminense, isso. eu acho que se eu fosse o Tite, eu deixava todo mundo no spa do hotel. Este <risos> time descansar. Não, piscininha, precisa descansar. O que correram aí alguns jogadores hoje foi um absurdo, né? O próprio Neymar, que o André citou aí nessa, nessa história dele assumir, é. puxar contra-ataques. O Richard, que você faz, falou, não vai e vem. E foi exatamente isso que todos nós vimos, né? Um primeiro tempo que não encaixou, não encaixou o time do Brasil, é, às vezes 4-2-4, às vezes 4-2-1-3, com esse 1 sendo o Neymar. E a gente ficou dois dias, né, Graça, falando é. que esse deveria ser o time do Brasil. A gente apostava, sabia da possibilidade de ter o Paquetá, mas nós dois apostamos muito que eles iriam colocar o que eles consideram que tem de melhor. E o Firmino faz parte desse melhor, o é. Jesus faz parte, o Neymar faz parte, o Richard faz parte. E aí não tinha vaga mais para um é. Por quê? Porque Casimiro e Fred também são muito conceituados com eles então era o time que a gente esperava mesmo que colocasse, tipo assim ah, vamos com tudo que temos de força para atacar e matar o jogo no primeiro tempo isso não aconteceu, o Chile conseguiu ter mais posse de bola conseguiu ser mais efetivo, não funcionou nada aí vira o jogo, volta com, com outro esquema que era possível, que era o Paquetá faz um gol logo com um minuto, mas de repente com a saída do Jesus, muda todo o jogo e aí o Neymar que era aquele um, atrás dos três atacantes é. no primeiro tempo passa a ser um lá da frente, né? A
4: sobra ali, né?
5: Duas linhas de quatro e o Neymar, ó, sobrou manda para ir Tchau. lá que ele vai sair da correria, mas enfim é é um resultado para ser comemorado mas o time está exausto.
4: É, e o Neymar falou ali ao final do jogo, né? Ele uhum. na entrevista ali ainda em campo, falou da importância até dessa vitória, Mauro, Sim. nessa questão de, de o time lidar com essa dificuldade de, um, de uma situação que não tinha vivido ainda nessa Copa América. Então ele também exaltou essa parte, né, de mostrar esse time que teve essa, essa disposição no segundo tempo não. de marcar e de, e de segurar uma, uma pressão do Chile.
5: É, ele... Até desculpou o Jesus, né? mas é óbvio que é. ele tinha que ser expulso do com é. lance que foi. Mas ele disse que Jesus não viu a bola, eu imagino também, ele não é um jogador violento. É. Mas enfim, era uma falta mesmo para ele ser expulso, aconteceu e aí o Brasil não tinha vivido a, nessa competição ainda essa experiência de ficar com um homem a menos e ficar se defendendo mais do que atacando. Mas se bem que, né? em alguns uhum. contra-ataques, com o próprio Neymar Sim. e tal, o Paquetá até teve uma chance ou outra de, de aumentar, um... de matar. Mas, na maioria do tempo, era segurar é, a seleção chilena. Que, por sorte também da seleção brasileira, tem feito muitos pou... muito poucos gols é. ultimamente. Né? O Chile, apesar de ter aí, os dois artilheiros históricos da seleção chilena uma em campo... Uma seleção
4: experiente, né, Mauro?
5: Muito, oito jogadores com mais de 30 é. anos. O Alex só jogou o primeiro tempo, mas é o maior artilheiro dessa seleção. O Vargas é o segundo maior. É. Mas ainda assim, há muito tempo o Chile não está sabendo o que é fazer gols. E ainda bem que não fez hoje.
4: É isso, Prieto. Amigos do Linha. Brasil venceu, segue semifinal no início da próxima semana e a gente também por aqui acompanhando estes dias o trabalho da seleção brasileira que não vai parar no fim de semana não. Treino no CT do Fluminense, né Mauro? Isso. E agora já pensando aí na equipe que já encontrou na primeira fase, né? Enfrenta agora a seleção peruana nesta semifinal.
5: Exatamente. Um grande abraço a todos, Prieto.
4: Beijo, amigos.
0: Valeu Mauro, Glaucia, boa noite para vocês, é isso aí, terá o um Peru pela frente, que o Brasil já venceu por 4 a 0 nesta Copa América e venceu na decisão de 2019 no Maracanã. Então imagens aí da vitória do Brasil diante do Chile por 1 a 0, o André falou e agora o Gian Odi para falar desta vitória da seleção brasileira e a classificação para a semifinal. Já já o Edu de Menezes do estádio com os jogadores da seleção brasileira. Boa noite, Jean.
6: Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros. Eu acho que, na verdade, a gente tem que analisar o jogo meio que separadamente, né? Primeiro e segundo tempo completamente diferentes. Eu acho que o mais relevante para análise é o que aconteceu no primeiro tempo. Porque era o jogo em que você tinha dois times em igualdade de condições, com o mesmo número de jogadores, inclusive com um placar igual e não acho que o Brasil tenha jogado bem, acho que o que acabou se destacando na primeira etapa da seleção brasileira foi justamente, como o André falou, a falta de capacidade criativa, é, todo mundo destacou o time com quatro atacantes, mas esse time ele tem jogado assim, quer dizer, o time do Tite em geral ele entra em campo com quatro atacantes, o Neymar e o seu parceiro, que tem mudado né, de, de jogo a jogo, e os caras pelos lados, na, linha do, do, na segunda linha de 4, ali no 4-4-2 em que o Brasil joga, que são atacantes. O Gabriel Jesus é um atacante, o Richarlison é um atacante, embora em vários momentos do jogo eles não desempenhem esse papel de atacantes. Mas o que chama atenção nessa escalação é que, de fato, você tem poucos jogadores, vamos dizer, com a capacidade criativa no meio campo. A gente sabia que a escalação seria essa, como disse o Mauro. A dúvida era, vai jogar o Firmino? Vai jogar o Everton Ribeiro? Vai jogar o Paquetá? Acho que essa era a única dúvida em relação à escalação. Acho até que o Alexandre jogaria na lateral esquerda se estivesse à disposição. Não jogou, mas hoje o Lodi passou longe de ser aquele atacante que a gente está acostumado a ver. De qualquer forma, na escolha entre esses três, que, que me parece que geravam uma dúvida ali em relação à escalação... É, ele acabou escolhendo aquele que muitas vezes atua como meia, mas que também é o mais atacante deles, né? E que talvez seja aquele que vive a pior fase, olhando para as chances que teve na seleção brasileira. Então, foi um primeiro tempo muito aquém do que o Brasil pode ou deveria produzir diante da, da diferença que existe hoje para a seleção chilena, que já não é mais a seleção chilena no seu auge. O segundo tempo é toda uma outra história condicionada, bom, primeiro pelo gol e o Brasil acabou tendo sorte de conseguir esse gol logo no começo, com o Paquetá e o Neymar, Neymar de novo o destaque do jogo, é, porque depois veio a expulsão do Gabriel Jesus, que condicionou evidentemente toda a postura da seleção e aí fica mais difícil da gente analisar, olhando para o futuro, né? Acho que para o futuro, vale muito mais a gente olhar para o primeiro tempo e, sobretudo, para o que faltou ao Brasil no primeiro tempo. E me parece que não faltou pouco, Prieto. Olha, eu gostei
0: muito e daqui a pouco eu vou querer entrar nessa história do que falou o André aqui. Adorei, adorei. Fiquei aqui pensando, refletindo, Neymar, esse jogador de rua. Que legal isso, né? No, no mais amplo e no melhor sentido, disse o André. Futebol tá muito combinado, né? Muito treinado, com roteiro, com script. Alguém tem que quebrar esse roteiro de vez em quando, esse script. E esse cara é o Neymar do futebol mundial. Vitor Binner, a vitória da seleção brasileira e como está essa pergunta na tela? O Brasil mostrou força coletiva após a expulsão, Binner. Boa noite, amigo.
7: Boa noite, Prieto. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Sem a bola mostra força coletiva, você vê um time com as duas linhas de quatro bem posicionadas, raramente você vê, é, em um ou outro momento só aconteceu de a linha do meio ficar um pouco perdida, mas não há espaço entre elas, acho que o Brasil jogou muito recuado, mesmo depois de perder um jogador, eu não gosto quando os zagueiros é, e aí os laterais também são obrigados a atuarem dentro da área, para mim você fecha espaços com os zagueiros laterais fora da grande área, os zagueiros condicionando o posicionamento dos laterais por causa da linha de impedimento, e um quarteto pouco à frente, ali você faz a compactação para tentar impedir que o adversário consiga construir os lances de gol. Mas dentro daquilo que o Tite gosta, a seleção fez uma boa marcação é, contra uma equipe pouco criativa, né? mesmo que tenha os seus dois principais artilheiros da história da seleção, com todo respeito, eu preferia que fossem Marcelo Salas e Zamorano, tá? que são melhores que os dois artilheiros da história da seleção chilena, porque são jogadores de mais qualidade. Mas, de qualquer maneira, o Chile tem problema de construção, não tem problema só de finalização. E isso não foi mostrado hoje contra o Brasil com 10 jogadores, foi mostrado ao longo de toda a Copa América. A dificuldade chilena de construir lances de gols. Eles têm bons volantes, eles trabalham bem com a bola, mas, num todo, a seleção é fraca na construção. E o Brasil conseguiu praticamente anular o time do Chile, um chute de fora da área, da entrada da área que o Ederson pegou bem, uma outra bola que entrou na área, mas os jogadores brasileiros fechando espaço. Então, isso é o que dá para elogiar. No mais, a seleção merece uma saraivada de críticas. Né? Porque eu sei que muita gente está acostumada com uma cobertura do pachequismo, né que parece que não se pode falar mal da seleção brasileira. Mas aqui a gente não faz isso. Aqui a gente tem que falar do deserto de ideias que o André no comentário de abertura citou, que o Jean também falou e que eu concordo plenamente, eu só discordo do que isso tem a ver especificamente com o potencial dos jogadores do meio de campo. Eu entendo que tem um limite ali no potencial e que as seleções com potencial maior para fazerem um jogo construtivo. Só que eu acho que isso tem a ver muito mais com aquilo que o Tite se propõe, botar quatro atacantes, <risos> cinco atacantes, cinco volantes, isso é o de menos é O que você pede para esses jogadores fazerem e se eles têm a característica para a execução daquilo que o treinador quer. Uhum. E eu acho que aí o Brasil tem um ponto falho. Acho que o jogo de hoje não é uma referência. Falo do que vem acontecendo com a seleção brasileira. A gente só vai poder ter certeza se ela consegue crescer quando ela enfrentar os melhores adversários que não estão em nosso continente.
0: O Neymar vai falar mais um pouco aqui no Linha de Passe. O Birner, se eu não estou enganado aí, o fone do seu. O, o fio do seu fone está raspando o tempo todo no teu microfone aí. Dá uma ajustadinha, vai ficar legal claro. o seu áudio. E já já, Pedro, com você, Pedrão! Neymar falando aqui no Linha de Passe. Vamos lá, Neymar. Aí? Queria que você falasse do
1: espírito do Brasil nessa vitória contra o Chile de hoje.
8: Cara, é, é, é. Acho que cada dia que passa a gente vai. Vai tendo algumas provas para nos, nos fortalecer, né? provar que, que a gente pode jogar em todas as circunstâncias. É, foi uma fatalidade do Jesus, infelizmente foi algo que, que, que ele só olhou a bola, não viu o adversário infelizmente acabou sendo expulso. Começamos muito bem a partida antes da expulsão, é, fizemos um gol, conseguimos fazer o gol. Depois a gente só teve que suportar, o time do Chile é uma... É uma equipe muito qualificada, tem grandes jogadores, são jogadores de qualidade e com a menos é, é, é bem difícil. E a verdade é verdade que está todo mundo de parabéns, a galera do meio, defesa, os, at os atacantes, todos de parabéns. Né? Então acho que a gente conseguiu suportar uma adversidade que dificilmente acontece com a nossa equipe, mas a gente conseguiu provar que, que nessas dificuldades a gente consegue suportar.
1: Bom, mas duas coisinhas, Você é, queria que você falasse uma vitória que, que também dá força para o grupo e também é, da marcação do Chile. Você parecia bastante irritado, conversou bastante com os jogadores chilenos ali, queria que você falasse não, sobre isso. Eu,
8: irritado, é um jogo de futebol, não dá para ter sorriso toda hora dentro de campo. É um jogo de, de discussão, quem jogou pelada sabe, até com seus amigos você acaba discutindo, você estava né, discutindo algumas jogadas, é, enfim, mas é, foi o que eu falei, a equipe do Chile é uma, uma grande equipe. É, foi um grande teste para a gente, a gente sabia que enfrentar um jogo muito difícil. É, mas o é importante é que a gente conseguiu a vitória, conseguimos avançar e estamos na semifinal.
0: Pois é, tem mais dois jogos aí, desde que passe pelo Peru, aí a decisão da Copa América num único jogo do Maracanã, no Rio de Janeiro. Pedro Ivo, a respeito da vitória da seleção brasileira e das palavras do Neymar, aqui no Linha de Passe. Boa noite, Pedro.
9: Boa noite. Das palavras do Neymar e até de um ponto que você levantou do Neymar, que muito te encantava, né, Preto? É, sobre o seu Neymar, um craque de rua, o um craque do improviso, que você pede mais isso. Eu vi hoje muito mais essa demanda do Neymar por ser um cara isolado na frente, uma seleção com um a menos, sem criação. Então, ele que tinha que assumir esse compromisso, do que exatamente uma demanda gerada por um sistema de jogo. Pegando um pouco de que cada um falou, eu concordo bastante com o André sobre o deserto de criação, Acho que o jogo tem que ser dividido em duas situações, como o Jean falou, e depois eu vou passar pelo assunto do Birner. Primeiro, tem que delimitar muito bem. Eu acho que o primeiro tempo deveria ser observado pela situação ofensiva, que ela inexistiu. Foi uma atuação fraca, foi uma atuação ruim. E preocupa especificamente porque o Tite deixou muito claro, ao longo da primeira fase da Copa América, que ele iria testar, testar e testar, e a partir do mata-mata, pensar em algum time ideal, pensar numa final, num título, é claro, consolidar um time competitivo. E esse 4-2-4, ele tentou muito um 2-3-5 e um 4-2-4 ao longo da primeira é, etapa. E quando ele mostra que o 4-2-4 é uma preferência dele, que é como ele começa o jogo no primeiro tempo, e expõe toda a carência de criação no meio campo, eu acho que tem muito de preocupação ali, Preto. Eu acho que esse é o recado do primeiro tempo, que a gente queria ver criação, queria ver setor ofensivo, e não viu. De fato, não tem o um meia, quando, como já tivemos em outros tempos. Até eu conversava com um amigo ao longo do jogo, ele falava, mas por que esse time jogava tão bem até a Copa e hoje não joga mais? E acho que passa muito por isso. Passa por uma situação que era um time que tinha meias até a Copa, você tinha o Casimiro plantado, o Casimiro fixo, uma linha quase que de quatro meses, muitas vezes cinco, dependendo do recuo ali. Você tinha Renato Augusto, Paulinho, você tinha Neymar e Coutinho, muito bem, os quatro em algum momento, ou os quatro juntos, ou pelo menos três sempre em alto nível, hoje você não tem. Hoje você aposta às vezes num Neymar recuando, quando troca de posição Firmino, que hoje não aconteceu, em criação. Então você tem dois plantados: um Casimiro e um Fred, e você não tem exatamente esse meio, tanto é que pelo deserto que tinha ali no meio, ele saca o Firmino e coloca o Paquetá. Aqui um minuto e meio acaba resolvendo, que era para ocupar esse meio e também chegar para finalizar, como outros jogadores já fizeram lá atrás. E no segundo tempo é um jogo completamente atípico, e aí não é a questão ofensiva que tinha que ser observada do Neymar ou do valor do Neymar, é muito mais uma situação defensiva. Com a menos a expulsão... Imatura, podemos dizer, acho que o Gabriel Jesus poderia calibrar melhor um pouco ali, apesar de toda a intensidade na marcação, na recomposição, precisa entender melhor como chega para combater. E aí o que vale é a postura defensiva. É claro que é um time do Chile como um deserto de 10, acho que foi o Biner que citou, não consegue criar, não é só uma situação de finalização, então fica um pouco, em tese, um pouco mais fácil de se defender. Mas quando criou, esbarrou numa linha defensiva muito segura do Brasil. Talvez tenha sido o grande recado desse segundo tempo, mas uma atuação que preocupa, especificamente porque o Tite, em tese, colocou em campo no primeiro tempo que ele achava ser a sua melhor formação. E essa melhor formação, diante de uma seleção, por mais que não viva o melhor, o auge da sua geração, que é a seleção chilena, tem uma mínima qualidade, travou o jogo do Brasil. Os jogadores espaçados, o Chile travando, e o Brasil não conseguiu passar num grande teste, que era criar, na sua melhor formação, num jogo de mata-mata contra um time minimamente mais qualificado.
7: É, a minha pergunta, e eu acho que isso tem que ser mencionado, a gente vê as outras seleções do mundo, os melhores times, tudo bem que eu concordo que não dá para fazer um jogo muito trabalhado em seleção, com seus zagueiros aparecendo bastante na criação, os volantes passam muito da bola, a gente não vê isso na seleção brasileira. Eu não acho até que esse primeiro tempo é a referência do que a gente vai assistir dessa seleção brasileira, porque o time joga mais que isso, acho que o time porque não conseguiu sair da marcação chilena, é um problema, porque teve dificuldade de saída de bola, é outro problema, porque ao invés de pressionar a saída de bola, jogou um pouco mais recuado, tentando aproveitar os espaços que a seleção chilena ia deixar, e isso tem a ver muito com o que passa na cabeça do treinador, para mim um erro de concepção de jogo quando você enfrenta uma seleção mais fraca, mas tem a ver muito com o jeito que o Tite vê o futebol, o Tite em primeiro lugar é a segurança, depois a segurança, e aí, em seguida, a segurança, mais a segurança, a segurança. E aí, o jogo, como é necessário. Por isso que a gente vê poucos zagueiros construindo. É, eu acho que quando você não tem esse atleta criativo que o Pedro citou, não precisa ser o um meia, você faz isso com aproximação, com troca de passes, com troca de posicionamento de atletas. E isso não tem a ver com o jeito que o Tite vê o futebol. O Tite vê o futebol, repito, pelo perfil da segurança é respeitável, ele sabe muito bem armar times assim. Na Copa do Mundo, se você consegue chegar com uma defesa muito sólida, sua chance de ganhar ela é razoável para boa, o Tite sabe disso. Também sabe que, tecnicamente, não tem os melhores jogadores, como o André citou, para fazer um jogo construtivo e decidiu seguir esse rumo. Eu acho que hoje foi um dia que o time não conseguiu jogar o que pode, joga melhor do que isso, mas eu continuo achando que se tivesse mais ideias e um pouco mais de repertório, né, se, se, se decidisse correr um pouco mais de riscos, até poderia ser eliminado numa partida como essa, mas eu acho que chegaria na, na, na Copa do Mundo com, digamos, mais chances de ganhar, porque esse tipo de jogo a gente está cansado de saber que o Brasil sabe fazer.
6: É, eu só lamento, Birner, que é, eu... a gente não tenha conseguido ver no segundo tempo exatamente qual seria a ideia do Tite com a entrada do Paquetá. É. Porque o Paquetá começa é isso. o jogo atuando. Ele adiantou no a marcação, tempo. Jean,
7: logo de cara. Isso foi, isso foi a primeira coisa que deu pra
9: ver, né? Como é que é?
7: Ele adiantou a ele marcação. So, ele logo sobe de com o Fred ah, e então. Lodge
9: também. E ele sobe, ele
6: sobe com o Fred e Lodge também. Então, é Mas meses. eu queria ver como que o. Onde o Paquetá ia se, se colocar em campo quando o Brasil hum. tivesse a posse de bola e quando não tivesse a posse de bola porque ele, inclusive, faz o gol atuando como o parceiro do Neymar. A verdade é que o Brasil não tem mudado muito a maneira de jogar. Entra jogo, sai jogo, as peças mudam. A gente tem falado muito disso aqui, mas o desenho do time, ele continua mais ou menos o mesmo, com essas duas linhas de quatro. E me parece até que o Gabriel Jesus ia continuar jogando pela direita. Em outras vezes que o Paquetá esteve em campo, o Paquetá que foi jogar lá do lado direito, o Gabriel Jesus chegou a fazer essa dupla com o Neymar então não dá nem pra afirmar qual ia ser exatamente a postura do Paquetá em campo, qual ia ser a postura do Gabriel Jesus, porque o gol sai no começo, né? e até com o Paquetá jogando lá mais próximo do Neymar, e o próprio Gabriel Jesus naquele lance tá mais aberto pela direita mas assim, foram dois minutos né? e no minuto seguinte, ou mais dois, o Gabriel Jesus foi expulso e aí, evidentemente o Brasil se posicionou do jeito que tinha que se posicionar eu, eu concordo com o Birner esse negócio de baixar as linhas do jeito que o Brasil baixou, não é legal é, você não precisa fazer isso você perdeu um jogador, é claro que o adversário vai passar a ter muito mais posse de bola, como inclusive passou a ter a gente vê nas estatísticas é, mas você não precisa baixar tanto as linhas, né? porque dependendo, inclusive, da qualidade do adversário, a chance de você sofrer um gol, ela, ela acaba sendo maior. Você perde um cara lá na frente para dar uma força nessa marcação, mas não necessariamente você precisa voltar. Então, eu lamento que a expulsão do Gabriel Jesus tenha nos impedido de ver também como o Brasil ia se comportar com essa entrada do, do Paquetá, onde exatamente ele ia jogar, que funções ele ia cumpri, de qualquer forma acabou funcionando para o Tite porque ele entrou e fez o gol da a vitória minha... e depois passou a cobrir o espaço ali do Gabriel Jesus Jean,
3: a, eu tô, tô com a mesma dúvida que você, adoraria que alguém perguntasse pro Tite qual seria a configuração do time no momento da substituição e evidentemente sem levar em conta que o Brasil poderia ficar com um jogador a menos e isso alterou tudo, a minha impressão, impressão é que ele ia remontar um 4-1, 4-1 evidentemente com o Casemiro sendo esse volante, é, Lodi e Richarlison, o Richarlison fazendo o movimento de fora para dentro, o Lodi passando como atacante pelo lado, Fred e Paquetá como os meias. Para mim seria isso. Acho que seria isso. Não deu tempo da gente ter essa certeza, o time não, Também acho. não, não conseguiu eu se tendo... apresentar dessa forma. Agora, eu, eu só queria... Só, só um minutinho, bem rápido. Claro. Eu só queria é, discordar do Birner evidentemente com todo o respeito e com a nossa dinâmica aqui eu não entendo que essa seja a forma como o Tite vê o futebol o melhor time que o Tite montou o próprio Birner mencionou isso alguns programas atrás o melhor time da carreira do Tite é o Corinthians de 2000, 2015, depois do ano sabático Sim. esse time perderia um jogador e teria mais posse que o Chile hoje esse time conseguiria fazer isso a própria seleção brasileira da primeira fase do trabalho, a partir da estreia do Tite contra o Equador fora de casa, numa situação como a de hoje, com Marcelo e com Daniel pelos lados ajudando a, a, a bola a sair, com Renato Augusto distribuindo no meio de campo, teria equilibrado a posse com o Chile e não precisaria ter revertido o jogo a uma bola para o Neymar o tempo todo para ver, ver o que ele pode fazer. Na Copa do Mundo ele foi razoavelmente ousado.
9: Eu acho, que, eu acho que não precisa ir muito atrás, porque se a gente pega um exemplo recente, recente entre aspas, pelo número de jogos, mas da Copa América de 2019, quando ele perde o Gabriel Jesus no segundo tempo, ele é um pouco mais, digamos, ousado. Porque ele coloca o Militão formando uma linha de quatro ali, ele, coloca, ele avança o Daniel Alves, é claro que o Daniel é numa fase muito boa de criação, uhum. e ele tem um domínio muito maior do jogo. Achei até que por um momento que ele pudesse fazer isso, porque eu senti minimamente o Richardson cansado, se ele sacasse o Richardson, avançasse o Lodge, montasse uma linha de 4 com o Militão, talvez o Militão pela direita e o Danilo pela esquerda, ou podendo o Militão pela esquerda e o Danilo pela direita. Achei que ele pudesse ter um Renan ali, o Lodge ali, e aí ter esse tal controle do meio que você falou. O André, que poderia ter em algum momento um pouco mais de posse de bola do que teve. Mas eu também não sei se ele não fez isso pela situação do Lod. É bom lembrar que o Lod não está 100%. Ele jogou hoje muito mais pela ausência do Alexandre do que exatamente pela, por uma recomposição natural. Então fico nessa dúvida se ele teve um medo ali de não ter o Lode criando. E uma outra opção ali, Cebolinha, para mim não funcionou no final do jogo, se não seria uma opção talvez um pouco mais arriscada porque não teria recomposição mas acho que ele poderia tentar alguma coisa. Agora eu fico nessa dúvida. Já vi ele tentando em 2019, quando ele perde o mesmo Gabriel Jesus no segundo tempo da final contra o Peru. Uhum. Achei que ele pudesse tentar hoje, só que acho que essas condições também, o Lodge não está 100%, e ele não sabia exatamente como fazer ali com algum jogador de recomposição, acho que acabaram inviabilizando. É, mas no, no caso de hoje, ele pediu o
3: sacrifício aos jogadores certos, o Richarlison Sim. e o Paquetá. E eu não acho que ele tenha, ele tinha a expectativa de que uma substituição para colocar um outro atacante dos que estavam disponíveis no banco de reservas, ele teria essa mesma contribuição defensiva. Por isso que uhum. foram, foram é esses isso. jogadores que permaneceram em campo até o final, evidentemente cansados, desgastados, e eles vão precisar ser recuperados agora. É, e, e só em relação ao Neymar e o que eu falei é, é, a respeito da característica dele de jogador de rua, eu vou repetir, isso é um elogio absoluto, ele é o melhor jogador de futebol do mundo nessa função, digamos assim... É, por mais que muita gente entenda que ele excede no individualismo. Eu sou totalmente contrário, é óbvio, a, ao time do Dunga, por exemplo, que basicamente dependia do Neymar sem criar situações para que ele fosse o jogador diferente que ele é. é Mas numa, numa situação com o jogador a menos, com o time de hoje, enfrentando a seleção chilena com os jogadores que estavam em campo, a seleção brasileira só tinha uma saída que era fazer a bola chegar ao Neymar e contar com o brilhantismo dele nas jogadas individuais. Uhum. Um drible, uma jogada pessoal de, de muita felicidade, de muito brilhantismo, um espaço aberto, um bom passe. O Brasil, defe, o Brasil dependeu disso hoje. Talvez ele tenha, em determinadas situações, até perdido uma oportunidade ou outra para fazer um passe e ele insistiu na jogada pessoal. Mas essa é a principal característica dele. Eu vou incomodar o fã de esportes que já me viu falar nisso, os companheiros também, alguns podem lembrar. É, há alguns anos, o Marcelo Bielsa fez parte de um congresso de técnicos no México e ele falou sobre, fez uma longa explanação sobre os sistemas de jogo. Nós vivemos a era dos sistemas, evidentemente. E ele diz é, a única maneira de quebrar esta situação que é apresentada em quase todos os jogos é o drible. O problema é que só dois jogadores no mundo driblam, o Messi e o Neymar. Ele está aí com a camisa da Seleção Brasileira.
0: Seleção Brasileira vence o Chile e está na semifinal da Copa América. Bom, a Seleção Brasileira lidera as eliminatórias da Copa e se aproxima agora da decisão, tem o Peru pela frente, se aproxima da decisão na Copa América. Seleção Brasileira penta campeão do mundo é inevitável, é inevitável, a gente sempre sobe o sarrafo. Está disputando um torneio sul-americano, mas, inevitavelmente, a gente compara com seleções europeias e com as melhores do mundo. É assim que a gente trabalha com a seleção brasileira. O time do Brasil hoje entrou em campo com Ederson, Danilo Marquinhos, Thiago Silva Hernan Lodi, Casemiro e Fred, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richardson e Neymar. Eu pergunto para vocês... Este é o melhor time hoje da seleção brasileira? É a melhor seleção brasileira? É o melhor a ser escalado? Tivemos alguns adversários frágeis na fase de classificação, no grupo B, e testes foram feitos. Chegou a hora eliminatória, caminhando aí para a decisão. Esta é a melhor formação que o Tite tem à disposição hoje, Jean?
6: Então, Prieto, eu não consigo olhar para a escalação que entrou em campo hoje e dizer Pô, que é absurdo, em qualquer uma das posições. Eu acho que em todas as posições você, você tem jogadores que podem ser considerados titular da seleção brasileira. Esse é um ponto. É, outro ponto é dizer que esse rendimento de hoje, repito, sobretudo no primeiro tempo, com a igualdade de condições, é um rendimento satisfatório para esses jogadores contra essa equipe do Chile. Aí eu acho que não. Eu acho que a gente tem que exigir mais, tem que querer mais. Eu não sou daqueles que acham que seleção tem que ser brilhante o tempo todo. Eu sei o quanto é difícil para uma seleção ser brilhante com o tempo que o técnico tem para trabalhar. É, não vejo, repito, nenhum absurdo nos jogadores escalados como titulares. Mas acho que alguns deles já tiveram tantas oportunidades né, e, e continuam sendo titulares o tempo todo. Eu vou citar o caso do Firmino. E para mim é o mais discutível que continue sendo titular da Seleção Brasileira o tempo todo. Primeiro porque ele nem fez uma grande temporada na Inglaterra nesse ano, como a gente estava acostumado a ver. Acho que por muitas vezes a gente viu o Firmino ser escalado com a esperança de que ele fizesse na Seleção aquilo que ele fazia no Liverpool. Nessa temporada nem no Liverpool ele fez de maneira geral. E depois, porque eu acho que assim, se, se você tem um cara que não está rendendo o que se espera e que já teve tantas oportunidades... Por que não tentar um outro? Por que não tentar uma novidade? A partir do momento que o Firmino passa a ser o parceiro do Neymar, eu insisto, não acho que o Gabigol tenha feito nada para ser titular dessa seleção brasileira no jogo de mata-mata. Mas o Firmino também não fez. Então, eu gostaria, por exemplo, de hoje ter visto a dupla de ataque ali, nesse 4-4-2, formada por Neymar e Gabigol. Entendo que isso muda mesmo o posicionamento do Neymar, o Tite já explicou isso... Já falou que gosta de ver o Neymar hoje mais próximo da área. Né? Talvez como o último homem da seleção. E, evidentemente, se o Gabigol for o outro cara, o Neymar não vai ser o último homem. Aí, aí vai ser o Gabigol. Porque o Gabigol, quando ele não joga ali como o último homem, ele joga muito mais caindo pelos lados. Ele é um atacante, de fato. Então, eu entendo que a escolha do Firmino tem a ver com isso. Mas é, é aquilo, entendeu? Por que não testar outras coisas, já que o seu time dito titular tem uma peça especificamente que acho que não entrega aquilo que o Tite quer. Porque você pode discutir o Gabriel Jesus ofensivamente, pode discutir o Richardson ofensivamente, só que esses caras fazem exatamente o que o Tite quer que eles façam. É, eles participam do jogo o tempo todo, para defender, para criar, dentro das possibilidades dele, deles, para atacar. Então eles fazem exatamente o que o Tite quer. Eu não vejo nenhum absurdo na escalação, mas repito, já que é para escalar um jogador que não vem entregando há muito tempo na Seleção Brasileira, por que não tentar outra alternativa?
0: Tá. Daqui a pouco eu volto com o Birner para falar disso também e, e, e dizer para a gente o que é que está pronto no time brasileiro, o que é que vocês estão vendo de legal na Seleção Brasileira também. A gente está aqui para apontar quais são as virtudes e, como disse o Birner, quais são os problemas, aquilo que aflige e preocupa também o André. E a gente vai se aprofundar em tudo isso. Tiago Silva com o Edu de Menezes. Vamos lá com o zagueiro da Seleção Brasileira.
1: Tiago, a defesa do Brasil hoje trabalhou bastante. Obviamente seria um jogo assim, mas foi até com a expulsão do Gabriel. Eu vi que a todo instante vocês pediam um time ligado, tudo. Foi a marca dessa classificação, um time que ficou ligado até
10: o final? Eu acredito que seja a nossa marca, né? Independentemente do jogo de hoje, se você reparar, há poucos jogos a gente tomou gol. E eu acredito que depois da expulsão complicou um pouco mais, a gente ficou um pouco mais defensivo. Mas mesmo assim criamos mais situações claras do que eles, né? Os contra-ataques, mesmo com um jogador a menos, o Neymar desequilibrando ali na frente, segurando bola quando tinha que segurar, puxando falta. E a Copa América é isso, cara. Não tem jogo fácil. É, felicito aqui a equipe do Chile, que é uma grandíssima equipe. O primeiro tempo mostrou isso. Depois que a gente consertou um pouco... É, tivemos um jogador expulso, mas eu acho que o espírito de luta. É, eu estou muito orgulhoso desse time.
1: Agora, pela frente de novo, a seleção peruana. O que, é que você pode falar a respeito desse adversário também, que vocês já enfrentaram nessa Copa América?
10: Não, é um adversário que a gente conhece, conhece bem. Os últimos confrontos a gente teve algum tipo de sucesso, mas agora a história é outra. Eu acho que eles chegaram na semifinal também com méritos. Né, muita gente falou Pô, o Peru chegou no, é, na última Copa América na final, não foi por merecimento. Mas isso mostra o, o quanto eles têm de qualidade. Chegaram mais uma vez na semifinal. É, uma, um, uma das duas equipes que não vai chegar novamente na final vai ser eliminado um pelo outro. Mas tem todo o nosso respeito, a gente respeita muito essa equipe peruana. Porém, é uma outra história. Eu acho que a gente tem que provar a cada dia. É, e mostrar uma, uma, outra, uma outra história também.
1: Obrigado, Tiago. Parabéns pela classificação. Tá aí o Tiago Silva?
10: Valeu, Edu, com o Tiago Silva, zagueiro
0: da Seleção Brasileira. Nós trouxemos aqui agora um, uma tela para vocês que mostra o seguinte. O Brasil soube sofrer, é uma frase conhecida agora do Futebol, né? Chutes certos do Chile antes e após a expulsão do Gabriel Jesus. Gabriel foi expulso no começo do segundo tempo. Antes da expulsão, três chutes certos do Chile. E depois que o Gabriel foi expulso, dois chutes certos da seleção chilena. Birner, dando sequência naquilo que o Jean-Odde abriu aí de discussão da escalação do time brasileiro, aproveitando até que tivemos o Thiago Silva aí, pergunto para você, o que tem de melhor a seleção brasileira e que está pronto no time do Brasil? Seria a zaga ou não, Birner? É,
7: eu, eu gosto mais de falar de sistema de marcação que de zaga, tá? É, eu acho que tem uma coisa que o Tite conseguiu... Isso para mim é o mais elogiável e eu acho que é essencial que é criar um ambiente bem favorável para qualquer tipo de ideia que ele queira implementar, porque os jogadores fecharam com o técnico e isso foi muito importante, por exemplo, em todos os últimos títulos que a seleção brasileira conquistou. Por exemplo, eu tenho amizade com o Rivelino, faz tempo que não falo com ele, inclusive estou com saudade. velho o Riva? Mas ele fala muito sobre como os jogadores compraram as ideias, como ele fechava mais, por exemplo, pelo meio de campo do que estava acostumado no clube. Tudo porque ouvia o que o Zagallo falou ali. O Filipão também conseguiu, em 2002, criar um ambiente muito bom na seleção brasileira. E chegou na hora H, os jogadores se unem... Vamos lá. Os jogadores, os jogadores se unem e aí, aí, aí eles conseguem crescer na Copa do Mundo, obviamente de acordo com o potencial que a seleção tem. A gente já viu, por exemplo, uma seleção fortíssima do Lazaroni com problemas de ambiente na hora H, faltar alguma coisa do coletivo. A gente viu também alguma coisa assim, até com certo desleixo com o Parreira é, na última passagem dele pela seleção brasileira que também não funcionou. E o Tite criou um ambiente melhor possível. Melhor possível. E ele tem um sistema de marcação forte. Eu acho que ele deveria testar coisas diferentes para tentar diminuir essas dificuldades criativas e aumentar a capacidade do sistema de marcação. Por exemplo, para mim, eu já falei isso uma vez aqui, o André pegou no meu pé, o Pedro também pegou no meu pé, mas eu vou Ai. repetir. Eu Ai. acho que o Brasil tem dois bem rápidos que fazem os laterais, Militão na direita e Marquinhos na esquerda, com o Thiago por dentro, uma linha de três bem interessante. Se a Copa do Mundo fosse mês que vem, né? Depois não dá para falar. Daniel Alves... Que tem bastante criação na direita, Lodge na esquerda, Casimiro fazendo o pilar na frente do trio de zagueiros. Isso daí pode ser uma linha de cinco, ou esses jogadores que são alas podem avançar para a linha do meio-campo depois, né? Ao lado do Casimiro, eu gosto do Richarlison eu sou igual do Gabriel Jesus. Seriam meus titulares se a seleção fosse para o Mundial agora. E acho que esse jogador ao lado do Casimiro, ele pode ser modificado de acordo com a característica do adversário. Pode ser o Paquetá, se você quiser alguém que chegue mais na frente, mais criativo. Pode ser o Fred, se você quer um pouco mais de pegada. E o Neymar solto, na frente. E aí você faz um 5-4-1 para um 3-4-3. Que é uma coisa muito comum no mundo de hoje. Mas o Tite não trabalha com linha de 5. Né? O time trabalha com linha de 4. Ele desenvolveu algumas coisas, respondendo sua pergunta. Por exemplo, o time jogar com 2, 3, 5, quando o adversário está muito fechado e joga com linha de 5. Né? Em alguns momentos, o time pode jogar no 4, 4, 2. Ele já fazia isso antes, né? sem nenhuma dificuldade. Ou seja, há algumas variações que alguns dizem ser de sistema e eu considero muito mais ajustes dentro de uma ideia. Então, eu acho que a seleção está encaminhada. É, mas ela não está pronta. Acho que atrás ela está mais bem preparada do que está quando tem a bola.
0: André, seleção brasileira no jogo de hoje, não fosse a expulsão do Gabriel Jesus, teria apresentado um futebol, eu diria, com um pouco mais de tranquilidade diante do Chile. chegaria com mais confiança para a semifinal da Copa América diante do Peru... Foi uma surpresa total ali a expulsão do Gabriel Jesus. O que você esperava no segundo tempo?
3: É, eu acho que sim. A tendência era essa. E a gente conversava agora há pouco sobre como o time ficaria com a entrada do, do Paquetá e no lugar do Firmino. E eu dei aqui a minha, a minha, impressa, a minha opinião com a impressão de que seria um 4-4-1-4-1-4-1, O incansável Gustavo Hoffman, acordado e trabalhando até essa hora, estava vendo o programa. E me mandou é, o resultado de uma conversa que ele teve com uma fonte, eu sei quem é, não importa quem, quem, quem seja agora, mas, é, obviamente, não, não há... André, porque...
0: André, me permita, me desculpe, podemos ouvir o Tite? Podemos, pode pode ser? Claro, claro. Depois, nós, depois eu volto com você. Então, vamos lá. Técnico da Seleção Brasileira ao vivo aqui no Linha de Passos. Coloca o Tite aí, por favor. Não que nós
11: queiramos isso. Nós, por vezes, a circunstância do jogo, como aconteceu hoje, num acidente justamente expulso, ele foi justo, foi a expulsão, agora ela foi acidental, ela não foi por maldade. Ficar com o jogador a menos, e tem duas possibilidades. E nós, 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 nós orientamos e fizemos um treinamento, um 4-4-1, ou um 4-3-2, conforme a necessidade do jogo, conforme o resultado do jogo pudesse acontecer. Como nós estávamos com, com o placar também à frente, abriu esses os dois, dois externos, o Paquetava aí pro lado, antes jogando por dentro, deixando o Neymar numa situação mais, mais avançada, tem que marcar mais baixo, o um jogador né, a menos e com uma equipe que tem muito bom pé. As duas equipes têm mais posse de bola dentro da competição, tem mais troca de passes, tem mais proposição, são mais propositivas, que tem jogo, que tem articulação. E aí nós ficamos com uma situação mais, mais atrasada, controlando a equipe do Chile e procurando contra-ataque tanto é que nós tivemos mais finalizações também nesse período com oportunidades de ampliar o placar mesmo tendo menos a bola
2: A Monique Danello da TNT Esporte. o Paquetá vem sendo importante para a seleção brasileira não só pelo gol marcado hoje, mas pelas atuações e participações como titular ou quando sai do banco como vocês avaliam o crescimento e amadurecimento dele dentro do grupo?
12: Bom, é um atleta que tem produzido bastante para a gente, né? E entendo que para a carreira dele também algumas funções que não sabíamos que ele poderia executar não só vem executando como muito bem. É um... O futebol moderno ele exige muito da, da participação defensiva dos atacantes e ofensiva dos defensores. Né? Então, esse atleta, é, quando consegue é, fazer a parte dele que é mais um articulador, um jogador de mais de qualidade técnica, de inteligência, né? e ainda consegue contribuir defensivamente, né? tem funções de contenção ele acaba sendo um atleta muito produtivo não quero me atentar só ao Paquetá esse período que a gente tem estado com os atletas nós temos tido surpresas positivas e é uma geração aí que a gente tem trabalhado com muito carinho que acho que vai dar muitas alegrias para, para o futebol brasileiro
2: o Wellington Campos pergunta foi uma classificação na raça com inteligência de Neymar?
12: Foi uma, uma classificação difícil, né? o, o Tite colocou, é, a gente mesmo com um a menos baixando as linhas, fazendo um desenho de 4-1, um, conseguimos é, criar situações claras de gol, né? três chances claras de gol no segundo tempo. Então foi um jogo na raça, um jogo disputado, ficar com um a menos sempre torna o jogo mais... Mais disputado para quem ficam um a menos. E o Neymar teve uma grande atuação, segurou muito a bola na frente. A gente conseguiu sair pelos lados, com o Paquetá pela direita, com o Richard pela esquerda. O Casemiro e o Fred deram uma, uma agressividade por dentro também, tirando o espaço do Chile. E a gente aproveitou.
11: E o, e o Neymar, muito inteligente, fez um grande jogo. Foi ele que deu o um passe para o Paquetá que o campo desarmou? Não, porque o campo desarmou, o campo desarmou, o Paquetá. Ele saiu na cara do gol, o campo desarmou. Foi, foi, foi. foi
2: O Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Após a expulsão do Gabriel Jesus, o que, que você pediu para tentar organizar o time sem fazer alterações de jogadores?
11: Eduardo, Gabardo, acho que tu, tu, eu entendo a tua pergunta, faço para esclarecer para o público, mas você deve ter observado também, tu és inteligente, tu, eu te conheço, tu és observador. Abriu duas linhas de quatro e procurou controlar e, e ter um contra-ataque na verticalidade, na saída com, com o Paquetá flutuando ou com a velocidade da recomposição do Richard a chegada na frente, né, para que nós pudéssemos uh, uh, criar oportunidades, mesmo, mesmo em contra-ataque, sendo efetivos, de não ficar só se defendendo ou só num processo mais, mais atrasado. O Rafael Zarco, do Globo Esporte.
2: Gostaria que falassem da função tática de Renan Lodi nessa partida. Um pouco diferente do que acostumamos ver, com menos avanços e mais cuidados. Ele estava em plenas condições nessa partida, pois tratou do trauma na bacia depois do último jogo?
12: É, O Renan é um atleta que dentro do nosso modelo, muitas vezes ele é o quinto homem né, a ocupar esse setor na fase ofensiva, é, bom está em plenas condições até respondendo, né, é, teve um trauma, parabenizar até a, a equipe médica pela recuperação dele e mais não a superação, não, superação também, né? mas não é só aquilo que nós queremos fazer, né, nós temos o que o adversário proporciona para a gente também, então é muitas vezes no ímpeto de é, de se expor contra uma equipe muito qualificada você pode até sofrer e depois com um homem a menos, mais ainda né? e teve mais uma função de uma participação defensiva então, é, nosso modelo é um modelo de propor o jogo, né? e ele é uma válvula de escape, porém tem jogos e jogos, momentos e momentos hoje o jogo estava mais equilibrado quando um dos laterais atacava esse espaço, outra mais sustentável.
11: Obrigado pela gentileza da presença de vocês. Deixa assim, eu fazer uma observação um pouquinho. Primeiro, eu quero fazer um agradecimento a vocês. Vocês funcionários da Comebol, e eu externei isso sem estar ao vivo particularmente, a gente viu quanto vocês se doam para que o espetáculo, para que o dia a dia, para que a entrevista coletiva para que a organização, para que tudo seja feito da melhor maneira possível. E fica aqui aquilo que eu falei no bastidor, o reconhecimento público. E nisso está um outro detalhe, inclusive de tentar fazer o campo em boas condições. Eu, enquanto técnico, eu fiquei contente com a classificação. Fiquei contente porque uma equipe do outro lado com muito bom pé, com muita qualidade, a bicampeã anterior da Copa América, que poderia ser um grande espetáculo, muito mais bonito. Duas equipes que propõem jogo, que não dão pancada, de posse de bola. E eu fiquei triste com o, com o, com o espetáculo. Eu fiquei triste. Se eu estivesse em casa assistindo, ia dizer assim, poxa, que jogo bom que poderia acontecer e olha o nível que está, porque até para bater tiro de meta teve dificuldade o Ederson por favor por favor então eu, eu faço um reconhecimento a todos vocês inclusive o pessoal do campo mas por favor, quem tem a responsabilidade eu, humildemente eu falo encontre um campo melhor para nós jogarmos encontre uma sede melhor o espetáculo vai ser melhor tudo vai ser melhor, por favor eu estou falando assim de uma forma muito despojada Entenda o futebol como, como algo é perigoso machucar. Atletas de alto nível, por favor, encontre um campo melhor para o espetáculo, para todos nós ficarmos um pouco mais feliz. Mas voltando, o reconhecimento a todos vocês e falo isso de uma forma muito franca, muito despojada, que a gente vê no dia a dia o quanto vocês trabalham para que as situações sejam, sejam melhores.
2: Agradeço em nome de todos que estão trabalhando aqui para fazer a melhor Copa América 2021 possível. E assim a gente encerra.
0: Técnico Tite, César Sampaio, Cléber Xavier, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Acho que até a melhor parte dessa entrevista coletiva. Eu estou dizendo isso porque estou aqui acompanhando os comentários do Binner, do Jean, do Pedro, do André, já discutindo sobre o jogo desde o início do programa. Então, isso eu já venho ouvindo desde as 11 horas. Acho que a melhor parte da coletiva do Tite foi pedir, apelar por um gramado. Apelar,
9: grande, exatamente. Né?
0: Apelar, apelar. Por apelar, um... pedir, né? eles
9: pediram semana passada.
0: Exatamente, do apelar. tamanho da seleção brasileira, da vida que Perfeito. a gente espera. Está né? sendo mostrado aí para o mundo inteiro uma Copa América com seleção brasileira, com Neymar, com Messi, né? e o que a gente espera é realmente isso. Um campo digno de uma competição que se dê a importância para a competição e para o gramado, onde se joga, para os estádios. Né? A gente tem a beleza do torcedor que tem a beleza do futebol em função de um bom gramado. Mas, o André, eu tinha interrompido você para ouvir o técnico Tite. Eu gostaria que você voltasse, então. Você ia falando sobre o segundo tempo, o que se esperava do segundo tempo da seleção brasileira com as alterações, não é isso, André?
3: Isso, eu tinha falado também que o Hoffman conversou com uma, com uma fonte na seleção e o pedido após a substituição na entrada do Paquetá era um 4-1, 4-1, sem a bola, ah, mas boa. o que importa com a bola, já que ele entrou em campo é, para mudar a maneira de atuar do Brasil, seria um 4-3-3 com Paquetá e Fred um pouco à frente é, no meio de campo do Casemiro. Essa seria a ideia se não houvesse a, a, a expulsão do Gabriel Jesus. E para te responder, Prieto, é, você fez uma, uma rodada aí, é, o que o está que legal, o que não está, eu acho que a questão do ambiente é clara, a questão é, do relacionamento com os jogadores e a resposta que eles dão em todos os aspectos do jogo, que contentam a comissão técnica e fazem parte da formação desse grupo, por isso que é tão difícil mexer, né? por isso que é tão difícil alguém perder um lugar e aconteceu a chegada de um jogador que não faz parte desse processo, mas eu, é, usando o exemplo do Birner, se a Copa fosse no mês que vem, independentemente de quando, porque a Copa está perto também, é, eu entendo que há um problema no meio de campo, um problema de funcionamento, um problema de ideia de jogo, e é, eu não deixaria nenhuma hipótese de convocar o Gerson e colocá-lo nesse sistema, porque eu acho que o sistema funcionaria muito melhor.
0: Gerson com o Casemiro, André?
3: Gerson com o Casemiro. Hoje ele jogaria no lugar do Fred. Perfeito. Isso, chegando.
0: Perfeito. Pedrão, a escalação do Brasil. O que você vê de virtude, de crescimento, de acerto, emendando aí a Copa, a, a data FIFA, jogos das eliminatórias, com o início da Copa América chegando agora nas semifinais. Essa sequência de trabalho do grupo todo junto, treinando, trabalhando e jogando.
9: Antes de mais nada, curioso, né? Que a coletiva do Tite terminou, mas o André continuou com o auxílio do Hoffman e trazendo respostas sobre o time que eu acho que o Jean já tinha pontuado. A mesa queria saber e que bom que a gente conseguiu responder. Aí só pegando carona antes, o Prieto. André, esse 4-3-3 também se assemelha muitas vezes ao que ele fez lá atrás, né? Que parecia muitas vezes um 4-3-3 desenhado e virava um 4-1-4-1. Então acho uhum. que ia repetir talvez um modelo que a gente debatia aqui sobre aquele pré-copa em alguns momentos da Exato. Copa. E é isso às vezes que eu queria ver, é isso às vezes que eu queria ver, porque não é questão de peças, quando o preto pergunta sobre o que está que dando certo e o que, que não está, é por que ele não pode tentar replicar em algumas situações esse modelo, me parece que ia é tentar no segundo tempo, com essas peças. O Fred tem capacidade para chegar, entendeu? Hoje ali com o Paquetá, mas talvez, imagino que em outro momento outros jogadores, o Paquetá, eu acredito que agora com muito mais frequência, imagino que ele vai tentar repetir o modelo na segunda-feira, pouco tempo para treinar, pouco tempo de descanso, Paqueta jogou 45, apesar de falar com o Edu que estava cansado, imagino que ele volte, estou muito curioso para ver o que, que ele vai preparar sem o Gabriel Jesus, e acho que começa a replicar uma coisa que eu queria ver bastante, que a gente falava que deu certo anteriormente, que eram quatro meias ali, né? não só dois caras fixados, só um ponto, só um fixo, como o Casimiro, quatro meias ali, rodando um pouco mais, tentando ocupar esse vácuo que ficou meio campo da seleção. Acho que o que não deu certo é isso, Preto, Tite ainda não tem um meio, tenta, roda, oportuniza, como ele gosta de falar, ele tenta, sabe, buscar, ele tenta talvez tirar o peso um pouco, eu entendo... A retórica dele de não colocar tanto peso assim nessa situação de que Ele tem o meio presos, de campo, você pode um não peso. gostar
7: do meio de campo, ele tem o meio
9: de todos... campo. Exato. É, até porque ele bateu muito uma situação, por exemplo, de retimista pré-copa e ele não encontrou, e depois foi muito confrontado por isso. Talvez agora ele tire um pouco o peso das palavras. Ele tem o meio campo, mas ele não tem talvez uma ocupação com bola desse meio de campo, Vitor. Acho que isso é o que não dá certo. Agora, de resto, falando do jogo de hoje, o que, que dá certo, Preto, que é a pergunta original. A linha de defesa dá muito certo, com o Marquinhos, com o Thiago Silva, pode querer testar com o Militão, a linha de três sonhada pelo Bir ou Militão na vaga de um deles. O Danilo, na fase defensiva, dá muito certo. Aquela linha de quatro está estabelecida. O Casimiro, dá muito certo. O Neymar, dá muito certo. O Gabriel Jesus, hoje não, mas se consolidou, eu acho que como um cara aberto ali pela direita, não enfiado se eu não me engano, acho que o Jean falou isso em algum programa recentemente após o jogo da seleção, que é uma consolidação também do Jesus pela direita, parar talvez de inventar ele lá pela frente, e aí o que não dá certo é a situação do meio de campo, é esse companheiro do Casimiro, o Richarlison ainda não tenho certeza que vive o seu melhor momento, ainda que entregue taticamente, se comprometa com o que o time pede, então esse companheiro do Casimiro, o meio de campo, o cara lá da frente, que eu acho que esse é um grande debate, pode se testar o Gabigol, o Firmino não está respondendo, Acho que se explica a entrada do Firmino desde o início hoje, apesar de eu não concordar. Acho que ele mirou muito naquele jogo da Colômbia. Truncado, apertado, que o Firmino vai bem no segundo tempo, sim. Ainda que não vá de forma brilhante, mas vai bem. Então talvez ele tenha mirado isso ali e acostumado, apostado mais num 4-2-4 com ele ali. Mas acho que ainda é uma incógnita, isso para mim é o que não vai bem. O meio de campo, Richardson não é que não vai bem, mas talvez possa mudar em um ano e meio até a Copa. E essa referência lá na frente. Não vai bem, André. então se tiver que resumir A fase ofensiva, a partir de um meio de campo Cria não cria, já criou lá atrás E vai muito bem, hein, Prieto, para finalizar E até passo para o Birner A fase defensiva da seleção Só uma curiosidade
7: Você acha que se o Tite tivesse o Gerson Hoje à disposição Se ele tivesse chamado o jogador é, No segundo tempo e Ele teria colocado Em vez do Lucas Paquetá O Gerson é, No lugar do Paquetá do Firmino, desculpe. Ou no lugar do Fred? Conhecendo Bom, o Tite. Aí o é você acha? Que... Não dá pra ter certeza. Cal Eu acho que ele teria colocado no lugar
3: do você Firmino. Tiraria ah. Você tiraria o Casemiro. Você pergunta sobre uma situação com o Gerson no banco? Isso. A, a minha situação é o Gerson em campo,
7: ao lado do Casemiro. Não, tudo bem. Mas hoje, por exemplo, se, se o Tite... Porque a gente estava discutindo sobre... Eu acho Sim. que o Tite vai para a Copa do Mundo com uma seleção mais conservadora e com mais opções de mudanças de desenhos de jogo para criação uhum. do que foi na última Copa do Mundo na última Copa uhum. do Mundo, o Tite foi com uma seleção mais ousada do que, rea... do que eram os times dele em regra, e eu não acho o Tite retranqueiro tá, eu acho o Tite muito sistemático tá? e, com... uhum. e, 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 e que prioriza sim um time mais seguro, mas eu não acho ele retranqueiro você me fala isso, quando, na época do Corinthians quando chamavam de empatite, eu cheguei a escrever texto discordando, tal, quando o próprio corinthiano pegava no pé dele quando ele saiu a primeira vez essa uhum. para mim não é a questão para mim, é a falta de variação de sistema de uma maneira mais radical. Mas supondo que o Gerson estivesse hoje no banco, que chamou o Gerson, ele olha para o segundo tempo e fala, vou botar o Gerson. Você acha que ele coloca no lugar do Firmino ou você acha que ele coloca no lugar do Fred? Eu acho que ele coloca no lugar do Firmino. Eu acho que ele coloca no lugar do Firmino.
13: Tá. Hum,
0: perfeito, perfeito. Eu, eu vou aproveitar esse embalo então, Birner. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Mas não dá para se alongar. Deixa eu aproveitar que está o Birner aqui na tela, então. Vai para você, Birner. É para eu poder dormir tranquilo depois com a sua resposta, Birner. Mas eu sei que é de difícil resposta. Eu sei Vamos que lá. é difícil. O Brasil hoje, depois de todo esse tempo do trabalho do técnico Tite, dessa comissão, o Brasil hoje... Progrediu, regrediu ou está no mesmo patamar daquela seleção que enfrentou a Bélgica lá em São Petersburgo?
7: Eu acho que a seleção que enfrentou a Bélgica ela era mais perigosa com a bola e menos consistente sem ela. É, mas a gente tem que lembrar que tem um pouco mais de um ano para o Titi conseguir resolver alguns problemas que aquela seleção apresentou na Copa do Mundo que foi da marcação melhorar, ainda mais a marcação e criar um pouco mais de alternativa com a bola é... é difícil fazer uma comparação tá agora repetindo, eu acho que ele vai à Copa do Mundo e eu não tenho certeza é só uma impressão, uma seleção um pouco mais defensiva do que foi a última
0: eu ainda não vou dormir tranquilo não eu, dormir, tá? eu, também eu não posso seleção te passar essa tranquilidade não, não, não vou, fala, fala, Jean. fala é, Jean É
6: que eu acho que assim, ela é uma seleção mais segura Mas ela é uma seleção menos criativa E aí eu acho que tem a ver sim com as peças Com os jogadores que, que eventualmente Poderiam estar bem na, na, Vamos dizer, na outra No outro ciclo do Tite Basicamente Felipe vou... Coutinho, né? Exatamente. Eu ia falar do Felipe Coutinho e do Douglas Costa, especialmente esses dois. o é, William menos, porque acho que o William entregou muito pouco na seleção, na comparação com o que a gente sabia que ele podia entregar. Mas eu o acho Renato, que o, Jean.
9: o Felipe Coutinho. Renato nos... não? Quem? O Renato não também compondo esse trio com Douglas e Felipe Coutinho?
6: É, é que eu acho que outro cara os... aí
9: para ocupar meio de campo?
6: Sim, mas eu, eu não sei, eu vejo esses, esses outros dois como caras que fazem mais a diferença dentro de campo, mais brilhantes, vamos dizer assim, então hum, eu acho que quando o Coutinho estava bem, ele fazia uma coisa que nenhum jogador nessa seleção brasileira faz, mas o Coutinho fez menos também na seleção do que ele é, poderia ter feito, não tem dúvida alguma, ou pelo menos em relação ao que a gente viu que ele podia fazer nos seus clubes, né? não no Barcelona, mas antes disso. É.
7: É... Quando, quando, quando o André fala do, do, do Gerson, ele para mim ele me remete ao Renato. Pra, porque era o jogador mais inteligente Renato que Gomes. tinha na, 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 na seleção Sim. brasileira. Não,
6: mas,
9: mas por se, isso brilhante, Se, se, se não era brilhante, como o Jean pede, eu entendo quando o Jean fala também dos dois do Douglas e do Coutinho, que é, que é do brilhantismo de, de decidir, né?
6: É, o cara que. O, o Douglas era o cara que saía do banco e quando entrava no, no campo, mudava o jogo. E mudava o jogo hum. por conta das suas características. Sim. Você até tem jogadores com essas características no Banco do Brasil, com essas exatamente não, mas parecidas. Então você tem o Vinícius Júnior, que não entrou até agora na, na Copa América. Você tem o Everton, que quando entrou realmente né, não fez o que a gente já viu ele fazer, inclusive na própria seleção. Mas, mas é isso que eu digo. Talvez esteja faltando testar um pouco mais esses caras. E eu entendo o Tite querer manter o time dele, os jogadores que ele considera titulares, porque ele precisa trabalhar também... Com, com o time titular dele para né, testar e, e para e trabalhar posicionamento desses jogadores, situações diferentes de jogo e tudo mais. Só que eu não acho que ele tem os 11 titulares definidos e ele fica insistindo com alguns ou com um ou dois que, que poderiam ser mudados. Acho que o André deu o exemplo do, do Gerson, dois ou três até, eu acho. Deu o exemplo do Gerson, que seria uma alternativa legal para a gente ver também nessa seleção ali no meio, né, o, enfim ao lado do Casemiro, mas você poderia testar outros jogadores, já falei do Gabigol, o próprio Everton, acho que jogou pouco, o Vinícius Júnior talvez ele não considere ainda maduro para a seleção, e acho até compreensível olhando para o que ele produziu também no Real Madrid, mas enfim, tentar encontrar outras alternativas e não insistir sempre com os mesmos, porque na hora da Copa esses testes não poderão ser feitos.
0: É, é. Mas não vou, ainda não vou, vou dormir tranquilo, não, essa noite. Então, aí, quem <risos> sabe, ainda o Gerson para melhorar. E, como já disse, o Binner aqui também acredita no Daniel Alves. Richarlison, agora falando aqui no linha de passe. Vamos lá.
1: Richarlison, por gentileza, qual a marca dessa classificação?
13: Ah, muito importante, né? Classificação para semifinal. Sabemos que, que da dificuldade que a gente enfrentou hoje, além da equipe do Chile, eh, o gramado também. É, dificultou um pouco, né? É, a gente está acostumado só com o tapete lá fora e infelizmente mais é, com esse gramado aqui, mas a gente não tem que reclamar, tem que tem que colocar a bola no chão, é, saber que está ruim para nós está ruim para eles também e, e é comemorar comemorar essa vitória que foi muito importante para nós, ainda mais no segundo tempo que a gente perdeu o Jesus aí, mas é, a gente está acostumado também com, com esse tipo de jogo suportar o adversário e aqui estamos é, para para ajudar um ao outro.
1: Felicidade dupla para você hoje, né? Com o resultado e a convocação para as, para as Olimpíadas. Você, me fala um pouco desse sentimento, cara. No momento em que vários jogadores não conseguem a liberação dos clubes, você pediu ao Everton para jogar. Me conta um pouco.
13: Pois é, né? Eu briguei lá, né? Fiquei o dia todo aí discutindo com o diretor lá. Liguei também para o, para o novo treinador agora. Porque é muito importante para mim também, né? Pegar essa experiência. Ainda mais com, com a Copa do Mundo chegando aí, né? Eu tenho que estar bem, tenho que estar preparado. É, pegar mais maturidade também, que vai ser muito importante para mim. Então, é, quando eu subo da notícia que, que o Everton liberou lá, é uma felicidade muito grande, já vim pro o jogo mais alegre ainda, é, por estar vestindo essa camisa também. Então é comemorar em dobro, chegar ali no vestiário comemorar com meus companheiros, porque é, o jogo foi, foi muito difícil e é, é comemorar muito mesmo.
0: Boa, Richarlison, vai embora para o Japão, para a Olimpíada. Que legal para você, para a seleção brasileira. Neymar, jogador de rua. Jogadores do Brasil com mais ações, com a bola após a expulsão de Gabriel Jesus. Neymar, 37 ações. Richarlison, 24. E Casemiro, 19. Mais uma vez, o Neymar fazendo bastante diferença. Na seleção brasileira, também dentro da Copa América. Nós temos uma semifinal já definida, Brasil e Peru. A seleção do Gareca, seleção peruana, que passou hoje num jogo emocionante. Foi, na minha opinião, foi o melhor jogo da Copa América. O empate por 3 a 3 com o Paraguai e depois a vitória nos pênaltis. Estamos vendo aí o gol do Gustavo Gomes. Abro com você agora, Pedro. Gustavo Gomes indo muito bem, botando lá dentro e depois a expulsão. E o Peru classificado, Pedro?
9: É, Gustavo Mozes curioso, né, que independente do Brasil saber se ia se classificar ou não, poderia ser o Brasil, poderia ser o Chile, tinham motivos de sobra ali para comemorar, né? Gustavo Gomes de um lado expulso e suspenso, Carrijo, do outro lado do Peru também expulso e suspenso. Tô com você quando você comenta que talvez tenha sido o principal jogo. Acho que a gente pode discordar por um ou por outro, mas 3x3, a, a gente que valoriza tanto a emoção em outros continentes, claro que o nível de jogo, o nível de gramado, o nível do que se faz é diferente, mas pelo menos a emoção do continente sul-americano teve. Poderia ter um pouquinho mais, confesso, esse Peru, quando a gente bate muito na tecla de que é um adversário perigoso, que é um dos principais adversários dentro do continente para esse Tite, é o um adversário da última final, mas ainda não acho que é um Peru que repete o seu melhor nível de 2019 ou de outros momentos. Sobre o Gustavo Gomes, acho que é chover no molhado a importância que ele tem, como tem no Palmeiras, como tem nessa seleção. E se tem alguém que está comemorando, certamente não é só o Brasil que fugiu de Gustavo Gomes, ainda que tivesse classificado o Paraguai, mas também é o torcedor do Palmeiras votando agora para o Campeonato Brasileiro.
7: E as é do Atlético pelo Júnior Alonso também, que fez uma bela partida. Também,
0: também. É, é, e o Pires da Mota também. O Paraguai era melhor que o Peru, hein, André? Não sei se você acompanhou o jogo enquanto tinha os 11 jogadores, né? Ou seja, enquanto tinha Gustavo Gomes, né, André?
3: Sim, mas mesmo depois da expulsão, o Paraguai fez uma partida inteligente ao se fechar é, em duas linhas bem, bem justas e tentar sair, conseguiu as jogadas de bola parada, bola aérea na área, conseguiu gols assim e conseguiu 3x3 já no finalzinho com um exemplo de uma exibição de garra, de entrega, é, de um time, tudo bem, no momento em que o 3x3 aconteceu, já era uma situação de 10 contra 10, porque houve uma expulsão também no Peru. Mas o Paraguai, até o final, acreditou que poderia se classificar e por pouco não se classificou né, nas cobranças de pênaltis. Foi uma... Não acho que ah, os paraguaios que assistiram o jogo de hoje, é, evidentemente chateados com a desclassificação, mas não com a atuação do time. Acho que com 11 contra 11 desde o início, seria muito mais difícil para o Peru.
0: Ô Biner, enquanto eu transmiti o jogo, eu começava a imaginar um desses dois adversários contra a Seleção Brasileira na semifinal, viu Biner? E eu pensava o seguinte, Ih, rapaz, se chegar o Paraguai, pelo que eu estou vendo aqui, vai ser mais difícil. Mas vai ser o Peru contra a Seleção Brasileira. Você viu o jogo, Biner? Vi e eu concordo
7: contigo. Eu acho que o Paraguai seria um adversário mais difícil, principalmente porque o Paraguai tem uma jogada aérea mais forte, o Brasil ainda tem alguns. Se a gente puder apontar algum problema do sistema de marcação do Tite, é, é que a gente vê algumas vezes equívocos nessa marcação da jogada aérea e a do Paraguai é muito boa. Acho que o Paraguai marca melhor que o Peru e ia dificultar mais a criação. É, e Peru é uma seleção para mim. Hoje, por exemplo, eu consigo muito da situação do Yotun, mais é muito pouco, mas muito pouco mesmo. Então, o Peru é uma seleção, para mim, com tecnicamente pior que o Paraguai, pior que o Chile, inclusive. Ah, o Chile, para mim, pelo menos, tem alguns meio-campistas de bom nível. Seus atacantes já não estão na melhor fase de sua vida, mas já tiveram seus grandes momentos na carreira. Enquanto o Peru é uma seleção muito mais limitada. É, com dificuldade, inclusive, na marcação dos cruzamentos. O Brasil tem isso é, bem executado na sua parte ofensiva. Então, acho que é o adversário ideal para a seleção brasileira.
0: E permita uma brincadeira aqui, Jean, eu achei que o Benner ia dizer que o Peru é uma galinha morta aí, né?
6: Quando
7: frase... O André gosta dessas frases feitas, eu não costumo usá-las, né? Você
6: sabe, Preto, que eu acho que o Peru, entre todas as seleções que chegaram às quartas de final, ela é pior, tecnicamente, ela é pior do que todas as outras, e o Brasil vai pegar a seleção peruana... Sem o Carrijo, ainda que é um dos seus principais jogadores. Então, sinceramente, acho que do ponto de vista da dificuldade, né, na teoria, porque a gente está tá vendo que na teoria, é, a teoria nem sempre se confirma, inclusive na Euro, né, com muitas zebras, com muitas surpresas, mas é, na teoria o Brasil é muito favorito contra a seleção peruana, mais talvez do que seria contra qualquer outra equipe na, na semifinal, se a gente olhar para a qualidade técnica do adversário.
0: Ouvindo vocês aqui nessa primeira rodada sobre a classificação do Peru, é, me parece que vocês colocam aí o Brasil como um favorito, mas assim disparado para pegar Sim. aí um adversário sem nenhuma dificuldade. É isso, Podia né? ser menos. Mas não é isso. Pode ser menos. Isso, né? E não pode ser
9: menos, é. pode ser menos Nivaldo. É. Quando, quando divide a chave ali, já na chave, com todas as seleções, né? No, quatro, no caso, as quatro do lado, o Brasil tem que ser tratado como muito favorito. Acho que qualquer coisa. Menor que isso, a gente está tá sendo incoerente com tudo que a gente defende, que a gente fala do trabalho, com o que é jogado na Copa América, com o que a gente projeta né? e cobra, inclusive, também da seleção.
0: É. E enquanto eu transmitir o jogo também, André, você não tem ideia do quanto foi comemorada a expulsão do Gustavo Gomes. Você não imagina. <risos> Sim. a quantidade de mensagens que chegaram no Twitter de comemoração <risos> com a expulsão dele você sabe o que é que eu estou falando né André
7: Claro porque ele retorna é, é. e só jogou meio e só jogou metade da partida exato e quando seu físico ainda boa
6: Desca descansado né, para domingo YouTube. É bom lembrar que o Gustavo Gomes volta para o Palmeiras, o Júnior Alonso volta para o Atlético e até o Pires da Mota volta para o Flamengo. É claro que isso faz muito pouca diferença para o quanto ele vinha sendo utilizado, mas vale lembrar, né, com a possível saída do Hugo, com a lesão do Diego, com a saída do Gerson, talvez ele passe até a ser uma opção para o Rogério Senna. Acho pouco provável, mas só para a gente lembrar que são três os jogadores que voltam, não para o Brasil, mas que voltam para o futebol brasileiro, para o Campeonato Brasileiro, com a eliminação da seleção paraguaia.
0: É isso aí. Então teremos Brasil e Peru pela semifinal da Copa América, mais ainda definições das quartas com Uruguai e Colômbia. Neste sábado, a partir das 7 da noite, Fox Sports, Argentina e Equador, 10 da noite, na ESPN Brasil. Continue com a gente, é o Linha de passo, nós vamos para o intervalo e voltaremos em instantes. Até já. Aqui a seleção do Bola de Prata. E aí está: Cleiton, Aderlan, Thiago Heleno, Benevenuto e Abner, Edenilson e Juninho Valoura, Nacho, Gustavo Scarpa, Arthur e Bruno Henrique. Seleção Bola de Prata, você acompanhando aqui na ESPN Brasil, dentro do linha de passe intervalo técnico Maurício Barbieri do Red Bull Bragantino voltaremos já já com linha de passe continue com a gente, até já Estamos de volta com o Linha de Passe intervalo quente aqui nos bastidores. Eu estou aqui para desejar um ótimo sábado para todos vocês. É, meu... Falando sobre os haters. Isso, isso, é,
9: isso é uma covardia com fã de esporte, porque o fã de esporte às vezes fica curioso. Nada que a gente não falaria para vocês aqui em redes sociais também.
0: Sim. É, é. <risos> Uruguai e Colômbia, a partir das 7 da noite. Argentina e Equador às 10 da noite. Sabadão de Copa América, Fox Sports e SPN Brasil. André, abração, André. Adorei, hein? Neymar, jogador, como é que é? Craque de rua, né? Muito legal, muito legal. É, é. Jogador Uou. de
3: rua, ele é o melhor o
0: de todos. De muito legal. Moleque né? de vila. Tchau, Pedro, Ivo. Tchau, Jean. Abraço, um abraço Jean. Abraço, Prito. A Itália passou bom pela tchau, Bélgica, pessoal. Jean. Valeu, Bine. abraço um bom, final para bom final de Saúde, semana a todos. Tchau, gente. Tchau.